0: Wir müssen zugeben, wir behandeln nicht alle gleich. Auf diesen mehrdeutigen Satz stößt man sehr schnell, wenn man auf die Internetseite der kiefer Frau Dr. Peronai-Engelbert unterwegs ist. Was sie damit meint und warum die Praxis seit über 100 Jahren Kompetenz aufweist, darüber spreche ich heute mit meinem Gast, Frau Dr. Peronai-Engelbert, hier im Business-Doc-Podcast. Und deshalb herzlich willkommen noch einmal zu einer weiteren Ausgabe unseres Podcasts Erfolgsgeschichten Praxis. In diesem Podcast stellen wir Ihnen erfolgreiche Menschen vor, die ihren Weg in der Medizin in besonderer Weise gefunden haben, die uns Einblicke in ihre persönliche und berufliche Geschichte ermöglichen. Denn so viel ist klar, nicht jeder ist als Unternehmer geboren und bei den meisten steckt auch eine ganze Menge Arbeit dahinter. Wenn Sie mehr zum Thema Business Doc erfahren möchten, besuchen Sie unsere Homepage unter www.businessdoc.online oder schreiben Sie eine E-Mail an info.businessdoc.online. So, jetzt begrüße ich erstmal in Mönchengladbach, live zugeschaltet, Frau Dr. Engelbert. Hallo, ich freue mich sehr, dass Sie zwischen Patienten und Sprechstunde ein bisschen Zeit haben für uns.
1: Ja, danke schön, Herr Norman, sehr gerne.
0: Guten Tag. Ähm, ja, bevor es losgeht, bevor wir in das Interview einsteigen, möchte ich kurz ein paar Sätze zu Ihrem Lebenslauf sagen und Sie noch einmal persönlich vorstellen. Frau Dr. Ja. Engelbert ist 1973 in Unna geboren, lebt heute mit ihrer ähm, Familie, also das heißt mit ihrem Mann und ihren drei Kindern in Düsseldorf. Hat ihre Jugend in Lügenscheid im schönen Sauerland verbracht und ähm, hat dann ab 1993 an der RWTH Aachen das Zahnmedizinstudium begonnen und Ende 1998 die zahnmedizinische Prüfung dort gemacht. Ähm, Im Jahre 2003 hat sie die Facharztausbildung zur Kieferorthopädie gemacht, zur Kieferorthopädin gemacht, in Neuss, bei einer Praxis. Und ähm, ab 2004 war sie dann Fachärztin für Kieferorthopädie, ist dann nach London gegangen, hat dort als selbstständige Kieferorthopädin gearbeitet. Ich spreche es jetzt richtig aus an der Kensington-Orthopädie, Dontiklinik, richtig?
1: Ja, ganz ja, okay. genau. Ähm,
0: in, in London war dann noch äh, als selbstständige Kieferorthopädin in der Schweiz und seit, 1904, nee, seit 2014 ist sie niedergelassene Kieferorthopädin in Mönchengladbach, hat eine Praxis dort übernommen und arbeitet jetzt mit mehreren Kollegen. Und ich habe geguckt auf der Internetseite mittlerweile 14 Mitarbeitern, zusätzlichen Mitarbeitern neben den Ärzten in Mönchengladbach als Unternehmerin. Frau Dr. Engelbert, das ist ein bewegtes Leben, was Sie geführt haben. Ich freue mich wirklich sehr nochmal, dass Sie Zeit gefunden haben, uns das ist
1: nett, Fragen sehr gerne
0: zu stehen. Ähm, vielleicht sagen Sie noch einmal so aus Ihrer Sicht, was macht Frau Dr. Engelbert beruflich privat und wie gestalten Sie so Ihren Tagesablauf?
1: Naja, Sie sagten ja schon, ich habe ja, wir haben ja eine, ne, wir haben drei kleine Kinder, die sind neun, sieben und drei äh, Jahre alt und das ist natürlich, nimmt natürlich auch viel Zeit in Anspruch. Mhm. Ähm, und ja, wenn, wenn ich nicht in der Praxis bin, gehöre ich ganz sozusagen den drei Kindern. Es ist natürlich manchmal schon eine kleine Ballonsack, aber es ist, wie es ist und äh, im Grunde genommen, ähm, ja, es ist nie langweilig. Ne? Also irgendwas ist immer los in der Praxis oder so, aber egal, wo ich mich in dem Moment befinde, dann gehöre ich ganz der Praxis oder ich gehöre ganz der Familie. Mhm. Es gibt eigentlich keine Grauzone. Entweder bin ich das eine oder das andere, ich versuche das dann schon immer recht zu trennen und ja, Es ist nicht immer ganz leicht, klar, es ist immer ein Balanceakt, aber ich denke, ähm, ja, wenn ich nicht hier bin, dann mit den Kindern unterwegs, Urlaub, verreisen jetzt gerne, wo alle drei ein bisschen größer sind und so, so sieht der Alltag
0: ja, aus. Ja toll, ich habe Sie ja ähm, er erlebt jetzt auch in dieser Phase, seitdem Sie hier in Deutschland sind und seit, wir haben uns ja kennengelernt über Ihre Niederlassung, über die Praxis in Mönchengladbach und wir haben auch vorher schon zwei, drei Praxis ja. gemeinsam angeschaut. Sie haben ja einen sehr, ich habe das gerade schon gesagt, sehr bewegten Lebenslauf, also bezogen auf unterschiedliche Länder. Sie, Sie haben hier sind hier im Ruhrgebiet aus also dem Sauerland groß geworden, sind dann aber raus, wollten raus. Darf ich mal fragen, wie sind Ihre, Ihre Wurzeln, also sind Ihre Eltern unternehmerisch tätig? Kommen die aus dem zahnärztlichen Bereich? Wie ist das gekommen, dass Sie sich gerade für diesen Bereich interessiert haben?
1: Na, meine, Mutter, meine Mutter ist äh, Diplombiologin, in der Forschung tätig gewesen, aber war dann sicherlich nicht zu lange berufstätig. Und mein Vater ist Humanmediziner, er ist äh, jahrzehntelang in Lüdenstadt niedergelassen als, als äh, Urologe. Mhm. Und mein Vater sicherlich war noch Mediziner, so wie er im Buche steht. Ne? Also äh, 24 Stunden seine Patienten erreichbar und hat sicherlich sich sehr stark aufgeopfert. Wo ja. dann sicherlich, wo man sagt, ne? und ähm, ja, ich denke, dadurch ist meine Eltern ursprünglich aus Afghanistan kommen und ich aber schon in Deutschland geboren. Ich denke, meine Eltern haben, uns, haben mir beigebracht, immer flexibel zu bleiben und das zu machen, wo man denkt, wo man am besten im Leben erstmal in dem Moment vorankommt. Karriere- oder familienmäßig
0: natürlich. Das heißt, Ihre Eltern haben Ihnen schon auch Freiräume gelassen, auch als Jugendliche schon, sodass Sie sich in ja?
1: die Bildung Die Bildung, Ausbildung lag immer ganz vorne. Es war hm. meinen Eltern wichtig, dass, 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 die, dass die Ausbildung vernünftig ist und wenn die jetzt gerade in London besser ist, als in in, in Deutschland, dann ist das so für eine Zeit, dass ich natürlich so viel länger geblieben war, das war jetzt nicht so geplant. Aber ähm, ich glaube, wenn man denkt, in dem Moment, wo man studiert und man hat ist der Meinung, da ist es besser, dann, dann ist das für eine gewisse Zeit. So, man kann ja immer wieder zurück nach Hause kommen. Der Weg zurück nach Hause war ja nie, war ja nie versperrt. Ganz im Gegenteil, ich bin ja nach vielen Jahren im Ausland wieder zurückgekommen nach Deutschland.
0: Mm -hmm. Jetzt haben Sie gerade im Nebensatz gesagt, das war nicht geplant, also dass Sie länger in England bleiben. Ist das was, was sich so ein bisschen vielleicht auch durch Ihr Leben zieht, dass Sie ähm, mutig sind, spontan sind und sagen, ich wage mal einfach was?
1: Absolut, absolut. Und ich denke, der eine oder andere bewegt sich in seiner Komfortzone. Komfortzone mm -hmm. ist auch nicht, also es ist ja nicht weg, aber für mich war immer, ja, ja, ähm, neue Sachen zu entdecken, neue Sachen zu machen. Äh, sonst ist man halt auch schnell, man ist schnell im Alltag äh, dem Trott unterlegen und so hat man noch ein bisschen ja, Eindrücke. Und ich glaube, viele Dinge, die ich in den verschiedenen Ländern, mit verschiedenen Menschen kennengelernt habe, kommen mir jetzt im Grunde genommen München-Gladbach nur zugute. Also mhm. das alles, was München-Gladbach äh, und meine Gladbacher Praxis hier ähm, äh, ja, auszeichnet, ist die Erfahrung der ganzen Jahre mit verschiedenen Menschen in verschiedenen Ländern behandelt und auch
0: gelebt zu haben. Mhm. Ähm, die die Praxis ist ja, Sie haben die Praxis jetzt seit 2014. Die ist, die wächst ja auch weiter. Ich habe ähm Sie damals ja auch so genauso erlebt, sehr unerschrocken und auch immer sehr, sehr mutig. Und ich finde es vor allen Dingen super, dass wir auch mal hier eine Frau, eine Ärztin im Interview haben, die wirklich als Unternehmerin sich, sich auszeichnet. Das bin ich ganz ehrlich, das ist mir noch zu selten. Ich hätte lieber viel mehr Frauen, die unternehmerisch tätig sind und so unerschrocken an viele Dinge herangehen, wie, wie sie das tun. Ich glaube, das macht ganz vielen Frauen auch Mut, dass das funktionieren kann, auch eben mit der Kombination Familie. Wie haben Sie es geregelt?
1: Ähm, ist es so, dass äh, bei uns die Rollen ein bisschen getauscht sind. Mein Mann man ähm, arbeitet zwar auch für die Praxis, aber er ist sicherlich äh, zu Hause und, und, und schaut, dass die Kinder in die verschiedenen Orte gebracht werden müssen. Schule, Sport und so und, und ich, bin, ich bin hier. Es ist, auch, ähm, es ist auch so, dass, weil wir lange im Ausland waren, unsere Kinder auch international aufwachsen sollen. Der Gedanke der, des internationalen, ähm, ist uns geblieben und wollen unsere kinder mhm. weitergeben sie besuchen eine, eine, eine englische schule eine, und da sind natürlich nochmal die betreuungszeiten anders also ich kann ich weiß dass meine kinder gut versorgt sind und dass das, das funktioniert und das ist ja auch wichtig wenn man dann im beruf einen freien kopf hat, also wenn man sich immer sorgen machen muss muss ich jetzt direkt ähm, ist irgendwas und also ich weiß dass die kinder bis zu einem gewissen punkt bis gut versorgt sind in der schule beziehungsweise mhm. Ähm, ja, dann werden sie von meinem Mann abgeholt. Und, mhm. ähm, ich habe angestellte Kollegen bei mir in der Praxis. Ähm, das, sage ich mal, ist, ähm, erlaubt mir, sage ich mal, mit den Kindern gewisse Flexibilitäten, dass ich dann sagen kann, okay, ich habe jetzt heute Nachmittag, aber das und das. Ja.
0: Alles nicht schlimm? Ja? ja, sind wir da drauf, ja. alles gut, ja. ja.
1: Das, 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 das erlaubt mit den Kollegen, wenn man angestellte Kollegen hat, ähm, erlaubt es natürlich sicherlich ähm, eine gewisse Flexibilität, dass ich dann auch spontan mal äh, freinehme und sage, ich komme heute nicht. Aber, der, aber ich weiß dann andersrum auch, in der Praxis kann ich beruhigen, gewissens dann wegbleiben für ein paar Stunden mhm. und muss mich nichts zerreißen äh, in dem Gedanken, dass die Praxis nicht läuft und auch die Kinder noch die auch. Auf der Strecke bleiben.
0: Okay. Also, das heißt, da höre ich schon raus, das ist Ihnen sehr wichtig. Ne? Das, das, die Familie ist auch ein Anker, also so ein, so ein Ruder, wo Sie sagen, da gehe ich wieder hin zurück. Und Sie haben es ja vorhin auch gesagt, wenn ich zu Hause bin, bin ich richtig zu Hause also bin ich eben auch nicht mehr in der Praxis. Ist das so?
1: Na, das ist so. Ich habe früher am Anfang der Niederlassung viel Arbeit mit nach Hause genommen. Ich habe dann nachts, wenn meine Kinder geschlafen haben, die Behandlungspläne geschrieben. Und ich habe dann irgendwann, waren dann aber so geredet, dass ich am Wochenende eigentlich nur noch kaputt war. Und ich habe gesagt, okay, ich mache die Dinge äh, in der Praxis, die bleiben in der Praxis und nehme nichts mehr mit nach Hause. Ganz, ganz streng. Natürlich macht man auch noch, zu Hause, muss man natürlich, man ist selbst unständig, ist ja so. Mhm. Aber ich denke, mit der Entscheidung irgendwann mal, die dann vor anderthalb Jahren gefällt worden ist, zu sagen, ich bin jetzt hier oder da, das war eigentlich eine ganz gute, gesunde Entscheidung, wo man dann sagt, jeder weiß dann, in dem Moment, wo ich in dem einen oder anderen Ort bin, bin ich erstmal nicht direkt so zugänglich für den anderen Ort. Also mhm. bin ich zu Hause, bin ich in die Praxis und umgekehrt natürlich auch.
0: Mhm, okay, wenn ich nochmal, also das Thema Familie, hört man ja raus, merkt man Ihnen auch an, finde ich, dass, dass das unglaublich wichtig ist. Das bedeutet aber auf der anderen Seite aber auch, Sie müssen ja ähm, auch in der Praxis Verantwortung abgeben können. Also dieses, dieses Thema, wenn man selbstständig ist, macht man ja auch viele Dinge selbst. Nimmt man Dinge selbst in die Hand, Behandlungspläne, Sie haben es gerade gesagt, Sie behandeln Patienten selber. Viele Mitarbeiter kommen ja zu Ihnen und fragen Sie, wie sollen wir das oder das machen. Ich glaube gerade zum Start in die Selbstständigkeit ja auch nicht unwichtig, dass Ihre Handschrift in so einer Praxis sich auch wiederfindet. Und vielleicht muss man auch ein paar Dinge umstellen, ja, weil vielleicht der, der Vorgänger an Dinge anders gemacht hat. Absolut. Wie wichtig ist denn für Sie das Team, mit dem Sie zusammenarbeiten?
1: Ja, damit fällt und steht eigentlich vieles innerhalb der Praxis. Es ist so, dass, ich, dass man muss natürlich da viel Zeit und Geduld investieren in, in dem Team, das man hat und muss schauen, dass das dann gut funktioniert, dass man weiß, dass wenn man Not am Mann ist oder Not am Arzt ist, dass dann ich weiß, dass die Leute, die um mich herum sind, auf derselben Seite sind wie ich am Anfang in der Übernahmezeit sicherlich, von meinem Vorgänger in der Praxis war das anders. Gut, da muss man auch unbeliebte Entscheidungen fällen, sich von dem einen oder anderen Kollegen oder Kollegen verabschieden, von der einen oder anderen Mitarbeiterin sagen, das funktioniert so nicht. Aber ich denke, wenn man, wenn man engagiert bei der Sache ist, das merken die Mitarbeiter. Die wissen gerade, was ich sage, ich bin 100% in der Praxis und bin nicht noch 20% zu Hause. Die wissen, ich bin hier. Die können nicht mit allen Dingen belangen. Und ich glaube, das ist wichtig, dass man auch so für seine Mitarbeiter rüberkommt. Dass sie wissen, ich bin motiviert, bin hier, ich arbeite äh, so fleißig und hart, wie es geht. Und da, da stehen die auch hinter. Und die, die jetzt, die Mitarbeiter, die Beine sind, wissen das. Und die, die stehen dahinter. Sonst würden sie nicht, ich glaube, sonst würde das nicht funktionieren. Und ähm, es ist sehr wichtig. Man muss aber, es, ist, es kommt nicht von heute, auf, von heute auf gleich. Es dauert. Es dauert und es ist halt auch bei mir sicherlich. Gut, die ersten zwei Jahre gedauert, bis das Team sich jetzt so gefunden hat. Und ja, das hoffe ich, kann man nur hoffen, dass es lange so bleibt, denn das mhm. ändert sich natürlich auch schnell mal. Ne?
0: Und ähm, dieses Thema abgeben, Dinge äh, delegieren können, ist Ihnen das schwer gefallen?
1: Ja, unglaublich. Gerade in England und in der Schweiz macht man als Behandler alles selber. Man, man hat eigentlich die Assistenz nur als Assistenz. Mhm. Ähm, und äh, es steht für alles, gerade das war schon ungewohnt, aber andererseits hat es mir Zeit gegeben, auch für die Bürokratie. Das heißt, ich versuche die Zeiten in der Praxis so effektiv wie möglich zu nutzen. Das heißt, wenn ich weiß, meine Mitarbeiterin ist jetzt mit einer Zahnreinigung zum Beispiel beschäftigt, dann weiß ich, ich habe jetzt 20 Minuten Zeit. In dieser Zeit schreibe ich einen Behandlungsplan oder ich kümmere mich um einen anderen Antrag oder ich kümmere mich um die, die liegen, tätige Telefonate und, und nutze die Zeit, dann bin ich, und, und dann ist sie fertig. Und dann bin ich auch fertig und komme dann wieder zurück. Mhm. Und es geht alles Hand in Hand. Und ähm, die Kommunikation zwischen meinen Mitarbeitern, egal ob Arzt oder Helfer, und das ist halt wichtig. Und dann kann man halt auch nur so die Zeit, in der man dann arbeitet, auch effektiv nutzen. Mhm. Ich denke, das ist etwas, was ich auch in England gut gelernt habe, ist die Zeiten, die man in der Praxis ist, nicht nur ja, rumzukriegen, sondern wenn man Freiraum hat oder gerade eine halbe Stunde oder einen Termin verschoben dass man diese Zeit dann nutzt für Dinge, die man sonst vielleicht abends machen würde.
0: Ja, okay. Und ähm, Sie haben ja vorhin schon gesagt, dass Ihnen diese die Auslandsaufenthalte, das Studium, vielleicht auch die, die, die praktische Tätigkeit in London beziehungsweise in England und auch in der Schweiz schon geholfen haben für die Arbeit Jetzt haben Sie aber auch gesagt, die Systeme sind anders, weil man da wirklich alles selbst machen muss. Ähm, würden Sie sagen, Sie sind... Heute mehr oder, also mehr selbstständig oder mehr Unternehmer? Also ich würde das denn deshalb unterscheiden, weil ja unter der Unternehmer oder die Unternehmerin nicht nur im Unternehmen arbeitet, sondern auch am Unternehmen arbeitet. Sie haben es gerade gesagt, viele Dinge müssen Sie ja zusätzlich tun haben Sie, ist es ist es das Arbeiten dann grundsätzlich anders als hier in Deutschland, weil man tatsächlich unternehmerischer denken muss, wenn man sich entwickeln will und wenn man sich die Freiräume nehmen möchte ja, als Unternehmer, wie Sie es ja für Ihre Familie insbesondere
1: tun? Tja, ich glaube, gut, in England war ich ja immer Mitpartnerin. Also ich war nie ja. alleine vor einer Praxis zuständig. Hm. Ich, wenn ich so zurückblicke, meine, meine beiden Chefs, die ich in England hatte, die haben schon auch, ja... Man ist doch auch immer Unternehmer. doch Ich glaube, ich bin jetzt, ähm, ich bin doch damit mehr beschäftigt, mein, mein Außenbild, das Image, das, wo, wofür man steht, ja, ähm, zu verbreitern, mhm. zu, ja, bekannt zu geben als, ja, als vorher. Aber so ist es, glaube ich, auch in England oder auch in der Schweiz. Man, muss, man repräsentiert etwas nach außen, sodass man äh, gerade steht und sagt, das bin ich und so stelle ich mir das vor. Mhm. Und ähm, ja, doch, ich bin jetzt, ja, ich bin jetzt mehr unternehmer als vorher, gar keine Frage. Und auch sicherlich auch während der Zeit, die ich hier die Telefonate zum Beispiel mit Kollegen sind, ganz wichtig. Äh, wenn mich ein Kollege anruft, ich versuche innerhalb von der nächsten halben Stunde ihn zurückzurufen, wenn mhm. ich das Unternehmen. Okay. Und das ist natürlich auch Pflege Kontaktpflege, weil das Überweiser sind. Also es ist natürlich in der Kiefer nochmal sehr stark überweiserabhängig auch.
0: Mhm. Jetzt bin ich ja ein bisschen provokant eingestiegen mit der mit der Aussage, die ich auf ihrer Homepage gefunden habe, wir müssen zugeben, wir behandeln nicht alle gleich. Kinder. Das ist ja so, das ist, das im ersten Augenblick denkt man hoch, was ist da denn los, aber auf der anderen Seite ist es natürlich, interessiert es einen sofort auch weiterzulesen, gerade wenn man dann sieht, ja, es geht ja nicht, nicht darum zu sagen, wir machen Unterschiede zwischen den Patienten, sondern es geht einfach um die individuelle Behandlung. Und das fand ich sehr schön, gerade was Sie gesagt haben, bezogen auch auf die Markenbildung, also diese Außendarstellung der Praxis, wofür steht die Praxis. Absolut warum gehen Sie, sind Sie da so provokant dran gegangen? Sie hätten ja auch sagen können, ach, uns ist wichtig, wir behandeln Sie immer individuell, aber Sie gehen ja mit einem ein bisschen, mit, also Provokation ist vielleicht zu viel, aber mit, mit etwas dran, wo ich, wo ich als Patient oder als Leser sofort sehe, da mache ich weiter, da, da lese ich mehr
1: drüber. Ja, in Zeiten, wo die Patienten auch extrem gut vorbereitet und aufgeklärt sind, durch die Medien, durch hm. Internet, ist es umso wichtiger, dass der Patient versteht, dass alles, was ich ihm präsentieren als Behandlungsplan nicht am zweiten Pas passen kann, weil einfach auch die Zähne nicht bei zwei Patienten identisch also, sind. Ich, ich sehe zehn Patienten, Patienten am Tag und jeder hat eine andere Bisslage. Genauso ist auch die, das Angehen des Problems oder der Umgang mit dem jeweiligen Patienten, das, das geht nicht. Und einerseits will man alles gleich haben, gleich gute Qualität, gar keine Frage, aber man will es ja doch individuell haben, weil man mhm. ist ja nicht genauso wie der Nachbar. Also es mhm. ist ja schon der Wunsch auch der Patienten zu sagen, ja klar, alles muss gleich gute Qualität haben, bei dem einen wie bei dem anderen, aber andererseits soll es bei mir ja auch bei mir passen. Und mhm. also das, ist ja so ein, das ist ja ein Anspruch, den man ja in vielen Bereichen des Lebens hat. Man will ja gut und qualitativ gut behandelt werden, aber dann gleichzeitig auch nicht eine Massenware sein, sondern immer noch als, als Individuum behandelt und gesehen werden. Und das mhm. ist halt, es gibt keine Schablone X in der Medizin noch weniger als woanders. Und das ist das, das, was ich damit sagen wollte. Ne? Mhm.